0: RCF
1: Allez bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 8h02 évidemment, le retour de l'actualité en région lyonnaise pour ce 17 juillet, il est 8h, les rejets de perfluorés au cœur d'une plainte commune, celle bientôt déposée par une trentaine de maires du Grand Lyon, une action commune pour accélérer sur la prise en compte des impacts réels de ces polluants éternels sur notre territoire. Et puis c'est une préparation presque olympique pour ces champions des métiers, à la finale France des World Skills dans deux mois du côté de Rexpo et le témoignage d'un un apprenti en électronique ce matin dans ce journal avant une météo au contour très simple. Tableau d'été encore une fois pour redémarrer cette nouvelle semaine ensemble en plein mois de juillet. Et donc, euh, on... l'Union fera la force. Une trentaine, trente même pour l'instant, une trentaine de maires du Grand Lyon devraient bien déposer une plainte commune hein, pour faire la lumière sur les rejets de Perfluoré. Des polluants éternels retrouvés en quantité importante hein, dans le secteur de la vallée de la Chimie au sud de Lyon. On en a déjà parlé largement sur cette antenne. Une action en justice contre X qui devrait porter sur une atteinte à l'environnement et écocide. Un délit créé il y a deux ans par la loi climat. Et parmi les communes concernées, celle de Pierre Bénit en première ligne, commune d'implantation des usines Arkema et Daikin qui utilisent ces perfluorés dans le cadre de leur activité industrielle. Son maire, Jérôme Moureau, revient pour nous sur l'importance d'une plainte commune pour faire la lumière sur les responsabilités sur ces rejets. Il ne suffit
0: pas d'identifier une seule et même personne ou un seul et même industriel. Il faut faire une enquête beaucoup plus large. Ce n'est pas une plainte uniquement symbolique. Il y a un moment où il va falloir quand même que chacun assume ses responsabilités. On compte aussi sur la justice pour nous aider dans ce sens. C'est à la justice de désigner le pollueur. C'est justement ce que nous demandons avec cette plainte. De remonter jusqu'à la source, jusqu'à l'émetteur de ces rejets. C'est à la justice de nous dire, effectivement, il y a un responsable, il y a des responsables, il y a des complices. Et c'est à eux, effectivement, qu'il revient de dépolluer nos sols, de dépolluer nos nappes phréatiques, de dédommager, finalement, tout un secteur. Et puis, il y a quand même le temps d'après, puisqu'on nous dit, il y a une recommandation de ne plus consommer vos œufs, sur tout le sud lyonnais, près d'une vingtaine de communes. Mais ça, ça veut dire que cette recommandation, étant donné qu'on parle de polluants éternels, elle sera valable encore dans 10, 20, 50 ans. Ça, on ne peut pas l'entendre.
1: Et les communes de Chasse-sur-Rhône, Saint-Genis-Laval, Myrie, Chaponneau ou encore Charlie hein, font partie de ces communes concernées par ce dépôt de plainte. Une procédure qui devrait être lancée à l'horizon de septembre prochain. Et après les feux d'artifice du 14 juillet, notre territoire leur a rendu hommage hier, notamment deux cérémonies notables en hommage aux victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et aux justes parmi les nations. D'abord du côté de la maison d'Izieux, dans l'Ain, marquée notamment par la rafle de 44 enfants juifs. Hein. C'était le 6 avril 1944. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, la diversité et à l'égalité des chances, Isabelle Lovirom, était notamment présente pour leur rendre hommage. Une ministre issue du, de l'Ain, accompagnée notamment de maître Richard Zolmati, président du conseil de représentation des institutions juives de France dans notre région. Et Villeurbanne aussi a tenu à rendre hommage au square des Justes cette fois-ci, entre élus représentants des institutions religieuses et des présences remarquées, comme celle d'Olivier Raymond, petit-fils du juste Éric Raymond. Et attention d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore une journée d'interruption pour le métro B. Il est à l'arrêt depuis samedi maintenant hein, pour continuer les travaux de prolongement de la ligne jusqu'à saint genis laval Des bus relais sont toujours en place, fréquence de passage de 7 minutes à un quart d'heure. A prévoir également cette interruption totale de circulation entre le 31 juillet et le 18 août pour accélérer sur la fin de ce prolongement qui doit trouver son épilogue à l'automne. Et dans un an, une année, oui, Eurexpo accueillera donc les, les World Skills, hein, les, une sorte de Jeux Olympiques des métiers, 800 compétiteurs, plus de 69 métiers représentés. Il s'agira du plus grand événement accueilli à Lyon l'an prochain, en 2024, avec 100 000 visiteurs attendus, hein, rien que ça, mais avant 2024, avant cette grande échéance, eh bien, il y a déjà la, la finale France hein, des World Skills, qui est un peu plus proche, qui est du, 16, du 13 au 16 septembre prochain, toujours du côté d'Eurexpo, de dans une sorte de grande répétition. Général, grandeur nature, oui, avant d'accueillir les candidats du monde entier un an plus tard. Et à deux mois de l'échéance, eh les compétiteurs français se préparent comme des sportifs. Écoutez le témoignage de l'un d'entre de eux, Marius Perry, un apprenti en électronique. Il aborde avec beaucoup de sérieux ce grand événement à venir.
2: C'est une pression qui arrive petit à petit. On sait, c'est dur. Ça va être une épreuve très très physique, épouvante mentalement aussi. C'est ce genre de moment où, si on a une hésitation, c'est dur de se remettre dedans. On nous a appris justement à prendre des grosses prises de recul. Des fois, juste se remettre en arrière, réfléchir à quest ce qu'on a fait depuis ce moment-là, pourquoi on y est, et repartir dans la compétition. Je pense que tous les compétiteurs vont dire la même chose, on réalise pas encore que ça va être le jour J. Mais voilà, on commence à s'y préparer petit à petit, à aussi s'entraîner dans des milieux différents d'avance. C'est souvent qu'on travaille, on travaille dans un milieu tranquille, avec notre musique chill. Là, on s'entraîne justement dans des milieux où il y a énormément de bruit, des choses comme ça. On met des justement des musiques exprès qui sont horribles. Il faut essayer de rester dans sa bulle, et être concentré à fond. Des propos recueillis ici par
1: Alexandre Subra. Notez, hein, les gagnants de cette 47e édition seront sélectionnés pour représenter la France en septembre 2024 pour ces World Skills dans un an, euh, en 2024 donc avant, oui, euh, et avant cette échéance-là. Donc cette finale France dont on parlait du 13 au 16 septembre prochain également du côté de Rexpo pour ces Jeux Olympiques, cette sorte de Jeux Olympiques des métiers. On passe maintenant à votre météo. Et c'est un début de semaine estivale hein, qui nous attend sur le territoire de, de la région lyonnaise. Un soleil couvert, alors oui, par épisode dans la matinée, hein, rien de bien pluvieux à l'horizon. Mais ça, on peut le voir hein, déjà dès ce matin avec cette fine couverture, cette fine pellicule nuageuse hein, qui trône au-dessus de nos têtes à Lyon. Euh, le ciel devrait se dégager ensuite totalement à mesure que l'après-midi arrivera et avancera. Côté température, naturellement, les valeurs coïncident avec la saison, avec 19 au plus bas pour les Halles et Montrottier. Euh, Profitez-en d'ailleurs pour ouvrir vos fenêtres. Ce matin, si vous avez chaud, c'est l'occasion, hein, tôt ce matin, de pouvoir eh bien, ramener de la fraîcheur dans la maison. 21 ensuite pour Saint-Bonnet-de-Mur, Clavésol, La Tour du pin Renaison. 23 au mieux dans cette matinée pour Rouen et Sainte-Foy-les-Lyon. Et puis cet après-midi, le ciel qui se dégage totalement. Comptez 26 pour Rivry et sainte catherine au sud-ouest. 28 degrés ensuite pour Denissé, lamur sur azergues et Villefontaine. Et donc cette maximale de la journée à 30 degrés pour les deux agglomérations viennoises et lyonnaises.